1: Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este preciso momento Señores, acaba de iniciar Arquitectura Radial Arquitectura Radial ya apro aproximándose a su quinta, a, a su quinta, quinta no, sexta temporada Wow, seis años en Arquitectura Radial Primero y único programa en la radio a nivel de lo que es arquitectura, ingeniería y construcción de la mano de este servidor quien les habla, Glenel Morel y por supuesto, mi socio Luis Taveras, quien todavía sigue transmitiendo y quien va a transmitir nuevamente desde allá, desde Estados Unidos. Agradeciéndoles a todos por su sintonía. Y desde ya, señores, inicia su programa Arquitectura Radial con mucho contenido, información y sobre todo, todo lo acontecido en la construcción a nivel nacional e internacional internacional de la mano de sus conductores. De esta manera, señor, inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuando en Arquitectura Radial, déjame ver si tengo ya a mi socio y colega ya en línea, Luis Tavera, si se encuentra ya disponible... Buenas, buenas, tardes, de buenas tardes, ¿me escucha? Adela adelante, brother, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Señor, muchísimas, eh, bueno, muy buenas tardes, perdón, y que muchísimas felicidades, ¿qué es lo que estoy hablando. <risa> buenas tardes a todos los arquioyentes que se dan cita como cada domingo a la una de la tarde por Sol 106.5, la más interactiva. Nosotros desde Norwich con Érico, haciendo nuestra última transmisión desde aquí, ya el próximo domingo estaremos en cabina tratando los temas. De igual manera, importantes tanto nacional en República Dominicana como a nivel internacional. Hermanos, saludos.
1: Buenas tardes, bro. Hoy no estoy acá Parece que el clima lo está tratando mejor por allá.
2: Si usted se da cuenta, yo no he podido hacer un programa afuera.
1: <risa> a diferencia del año pasado o antepasado.
2: Que el tuviste, 2022, Que sí.
1: tuviste la oportunidad de, de transmitir desde... Eh, ¿Cómo se llama este famoso... Eh, el Bessel. El Bessel, desde el Bessel, sí. detrás del Vessel. Allí en Manhattan. Allí en Manhattan. Wow, qué bien. No, pu
2: no pude dar el viaje en esta ocasión, pero vamos a ver si para la próxima ya estamos
1: ready. No, está, está frío, bien. bro. está frío. Está frío, está frío. Sí. <ríe> y usted que te che ahora mismo ahí, pero está frío.
2: Sí, la, el domingo pasado estaba un poquito más, ahora está un sí más suave, hay sol, pero como quiera. La brisa está fuertísima. Wow. Bueno, Déjeme pasar a hacer esta frase que me pareció interesante y yo la saqué de un usuario de Twitter. Uh -huh. Aleatoriamente, eso se dio a través de un, un debate interesantísimo, intercambio de ideas constructivas con relación al tema central que tengo para el día de hoy, que es referente al, a las viviendas sociales. Eh, este muchacho, dentro de un escrito que puso, yo saqué esta parte solamente y él dice, lo bello y bien pensado cuesta lo mismo que lo rápido e improvisado. Oiga eso. o Escuchen eso, señores. Lo atrás. bello y bien pensado cuesta lo mismo que lo rápido e improvisado. Eso se dio a causa de las viviendas sociales que está haciendo eh, el PROPEP, el Proyecto Especial de la Presidencia a cargo de, de Roberto Ángel, que lo que haremos el día de hoy es una crítica constructiva para motivar al Estado a ver si puedes recibir una propuesta desde la peña constructiva. Pero eso lo voy a abordar más adelante.
1: No, pero muy bien. Pero está interesante el concepto, porque sí. si bien es cierto, como quiera se va a hacer ya sea el proyecto, la vivienda o lo que sea. Ahora, hacerlo bien utilizando las herramientas que se tienen a la, a la disposición es lo que haría la diferencia al resultado final. ...y no hacerlo realmente como... ...como salga mi bolón... ...como dice la gente popularmente.
2: Sí, sí, por eso eso lo explica ahí totalmente... ...lo bien pensado y bello... ...cuesta lo mismo, o sea que sale caro... ...hacerlo bien y bien pensado... ...que hacerlo rápido e improvisado... ...de igual manera sale caro.
1: Como quiera sale caro. Al final sí. es el mismo resultado. Digo no, ese resultado va a ser... ...económicamente hablando va a ser el mismo resultado... Ajá. ...pero el resultado a nivel de lo que va a ser... ...la estética, el envolvente... ...de lo que va a ser la terminación final va a ser totalmente diferente.
2: Y la calidad para la hábitat de la gente y un sinnúmero de, de características que se suman ahí que le da la connotación de, de costosa así es a, esa, a ese tipo de vivienda. Excelente. Mire, eh, ayer, o antes de ayer, se inauguró el anfiteatro, o se le dio el nombre, se, lo, se le cambió, el alcalde Manuel Jiménez de Santo Domingo Este al anfiteatro que está en, en el Parque del Este. Le pusieron Luisito Martí. Yo quiero saludar a la familia Martí, en especial a dos de los hijos de Luisito Martí, que han sido buenos amigos nuestros. Yo he trabajado con ellos en varias ocasiones. Omar Martí y Kaki Martí, que el, el, el otro hermano no lo conozco en persona, pero sí, sí lo he visto. Entonces, el alcalde quiso hacer esta... Eh, renombrar este anfiteatro con el nombre de uno de los humoristas, guionistas músicos más connotados de República Dominicana, Luisito Martí y se realizó ahí un mural donde resaltaban a cuatro personajes que hacía Luisito en, en, en su momento, que eran Casimiro, Balbuena, Don Efraín y Lamparita. También se, de, des, como que se le dice cuando tú quitas la manta al busto eh, sí, que, el término,
1: que, sí, que le, le encontraremos ahora
2: Sí, el No, Bueno, está bien, eso El busto también de Luisito Martí Con unas breves reseña ahí debajo también Entonces yo quiero felicitar a la Familia Martí por esto Y cuando estemos en República Dominicana Voy a pasar por allá para ver ese Esa, esa, esa resaltación que se le hizo a Luisito Martí ahí
1: No, genial, genial Y, y te voy a decir algo eh, qué bueno que lo tomaron ellos como referencia, aunque no sé, habría que, habría que ver históricamente hablando si él vivió en la zona, porque tú sabes que cuando tú resaltas la, 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 la persona en sí, lo haces casi siempre en función de dónde vivió, do, dónde tuvo algún tipo de desarrollo. Aunque obviamente Santo Domingo circunscribe todo eso, pero no sé, no sé si tú sabes, no sé si él vivió realmente en algún momento en Santo Domingo Este, ya sea en su infancia o, su, o, o, su, o en algún momento de su vida profesional.
2: Yo creo que sí, que ellos son de esa parte de Santo Domingo. Ah, pues entonces creo que sí. si, mal, no, si no me equivoco, creo que sí, porque sí. los negocios de Omar Martí están de aquel lado también. Ah, bueno. Sí.
1: Por eso hice la acotación, porque comúnmente eso viene siempre de la mano, con un reconocimiento a la persona por la zona y por el desarrollo que tuvo eh, en sí misma. Eso es así. Adelante, Morel. Bueno, eh, nada, colega, yo creo que aparte de todas las informaciones que tenemos a, en la tarde de hoy, resaltar que eh, en, en, en la próxima semana, eh, ya que lo había anunciado la semana pasada, posiblemente tendremos un invitado aquí al cual esperemos que la audiencia le plazca completamente. Y aprovecho y hago el anuncio brevemente Porque no me dieron confirmación la semana pasada Entonces vamos a ver si en esta semana me dan la confirmación Si no queda más Yo entiendo que podremos hacer una pequeña pausa señores Así que no se muevan Que dentro de poco continuamos con Arquitectura Radial Bien señores continuamos ya De vuelta aquí en Arquitectura Radial Déjenme aprovechar y saludar a los que están En sintonía aquí en el live de Arquitectura Radial, que como siempre nos brindan de su tiempo y de su, de su disponibilidad para poder abordar cualquier tipo de tema. Comenzando con el ingeniero Luis Sabot. Saludos para usted, ingeniero Sánchez Manzano, Leandro Arch, a Francisco Javier, a Ezequiel Fría, David Céspedes. Eh, saludos para ti, hermano. Eh, Carlos Es sí, Mi hermano, David. Claro, claro que sí. Un abrazo para él. A Miriam sí, Cuevas, no. eh, Jaffes, eh, Jaffer Curi a Estep Rod eh, Rodríguez, la arquitecta, Rafael Cabrera, Emanuel Beer, Stephanie Rodríguez. Ah, Bueno, la saludé. Hola nuevamente, Stephanie. Y saludos a todos. Qué bueno que estén todos en sintonía. Colega, quisiera usted arrancar de una vez con su comentario de la tarde de hoy.
2: Tan rápido. Oh, Hay muchos temas aquí que, que, que abordar, algunos <ríe> puntos importantes.
1: Bueno, vamos arriba, vamos arriba. Hay tiempo de sobra realmente hoy.
2: Yo quiero resaltar el trabajo que está haciendo el arquitecto Rudy Arias porque la cuenta nuestra de arquitectura radial está abarrotada de, de mensajes respecto al tema de la vivienda de bajo costo que él está realizando con el hormigón aligrado y la parte estructural en acero donde él planteó que podía construirse eh, o que costaría perdón, para el comprador 300 mil pesos. Esto ha causado revuelo Señores, ustedes no tienen idea de cómo está el DM de Arquitectura Radial y la gente que se nos ha sumado. La cuenta en un momento tenía cuatro mil y pico y ya lleva casi nueve mil seguidores gracias a ese aporte que ha hecho el arquitecto Rudiaria. Y más adelante quisiéramos ver el piloto que él está iniciando a trabajar. Eh, le comentábamos a él, Morel, que cuando arranque ese proyecto, él tiene que volver al programa para ir dando los detalles de los avances y de cómo se está tanto construyendo los, las piezas de ensamble uh -huh. porque eso, señores, eso va a revolucionar el tema de la vivienda económica usted va a poder ir a una ferretería esa es la idea que él visualiza y comprar su casa usted va en su camioneta o su camión y dice eh, yo quiero dos casas para llevar súbamela ahí en la camioneta pa
1: <risa> ponme dos para llevar por favor sí
2: se monta y tiene su propio manual y el comprador puede ensamblar su vivienda. Entonces, es algo revolucionario. Incluso, me no voy a atrever a decir algo aquí, que la gente lo ha escrito en los comentarios porque es público. Uh -huh. Cuiden a ese hombre que no le pase nada. Ahorita parece envenenado.
1: Ay, Entonces, ay, eso ay. es algo
2: delicado, ¿eh? No,
1: no, no, señores. Mira, lo que tú estás diciendo realmente, eh, llamo preocupación realmente porque... Sí. aparecen una serie de personas ahí que ven eso como una amenaza productiva y ven eso ay, y, ay, y ven ay, eso ay. como una como un atentado ante la economía que se tiene a nivel de lo que es la, el alcance de la población a nivel de, de sus posibilidades y como no tienen otras posibilidades de acceder vale la redundancia a otro tipo de materiales o opciones ven eso como una como un tranque ante lo que es el mercado
2: una amenaza, una amenaza directa. Una amenaza total.
1: directa realmente. Pero siempre y cuando quede la impronta, siempre y cuando quede la información abierta, siempre y cuando quede todo, todo a la mano, no hay forma de cómo atacar directamente al arquitecto porque definitivamente que cuando la información está disponible para, el fin, pa, para, para los fines ya de, de, de uso, olvídate que ya el interés se le pierde a la persona.
2: Sí, también es bueno ta eh, resaltar, Morel, que ese monto hay que detallarlo eh, muy bien, porque eh, de igual manera han habido críticas respecto al precio. 300 mil pesos no es verdad que una vivienda te va a costar. Entonces son cosas que hay que ir analizando a ver cómo y de qué manera él va a ajustar ese presupuesto a una vivienda.
1: Yo no, yo no sé, yo no quisiera realmente adentrarme en ese tipo de temas porque realmente es una realidad lo que tú mencionas. Ese costo pudiera ser o no real dependiendo del área. Vamos a partir de ahí. Porque si tú me hablas de un área que tiene, eh, vamos a decir, eh, 3 por 3. Creo que
2: tiene 35 a 40 metros cuadrados.
1: 35, o sea que estamos hablando de un 6 por 6. 6 metros, 6 metros por 6 metros, más Aproximado, o menos. Aproximado, exacto. O sea que en un área como esa, partiendo de lo que sería el costo por metro cuadrado de construcción en los términos normales, vamos hablando de 36 metros cuadrados, lo voy a poner aproximadamente, aunque no sea un dato real, señores, ¿eh? por 40 mil pesos el metro cuadrado, que no se no, real. No, no, subalo, subalo en no, súbalo, está también de no, no, 46 no, no. a 54. Yo sé, pero lo voy a, por eso dije, no, aunque no sea real, pero lo okay. voy a poner como si fuese como el mínimo, porque a veces las personas utilizan otro tipo de materiales y buscan el mínimo en todo. Estamos hablando que una área como esa, algo bien hecho, obviamente, saldría aproximadamente por más de un millón y pico de pesos. O sea, que cuando tú ya. tienes... Cuando tú tienes esa comparativa a nivel de precios en cuanto a lo que es un proyecto de 36 metros cuadrados con una comparación tan abismal, estamos hablando de casi cuatro veces más el monto, o sea, eso, eso es tentativo por todos los lados.
2: Llama, llama, sí, llama... Poderosamente la, duda, la atención.
1: Porque, claro.
2: Eh, lo que hay que ver en lo adelante cómo es que él va a manejar eso. Porque trabajar un, un hormigón aligerado, estamos también hablando de encarecer el proceso de, de, de preparación de ese hormigón. Tanto en los elementos como en su, en su mezcla.
1: ¿Qué componente, ahora que tú lo mencionas, va a tener a nivel de vivienda? Por ejemplo, ya tú mencionaste el hormigón aligerado. ¿Eso va en las paredes o el techo? Paredes. Paredes. Sí, va a
2: ser ese herramiento. Se arma el esqueleto en, en acero. El, el, la estructura va a ser portante. La estructura portante va a ser en acero.
1: Cuando eh, tú dices en acero, ¿es perfilería o, est o estructura metálica?
2: Mmm. Hay que detallarlo con él, eso porque okay. él no dio ese tipo de detalles. Él nada más okay. habló sobre cuáles eran eh, el sistema constructivo. Uh -huh. Cerramiento en hormigón aligerado, tampoco habló si eran en paneles pequeños, si eran paneles plan tipo planchas eh, 4x8 por, 4 por de Playwood, uh -huh. de ese tamaño. Eh, el techo no lo detalló bien, me imagino que es alucin, con aislante térmico tiene que ser obligatoriamente. Y, y el área interior es totalmente abierta. La cocina en el fondo y tú vas a tener unos rieles en el centro que vas a poder dividir las áreas. Las camas se van a, a desplegar hacia, los hacia las paredes y tú en la noche la bajas. Ok. O sea, es, es modular.
1: Totalmente modular. Ajá. Uh -huh. Bueno, mira, eh, a, a pesar de que no va a ser lo mismo, pero pre precisamente ayer, y ya para finalizar esa parte, Luis, precisamente ayer sí. estuve reunido con un cliente que me empoderó de un proyecto de... Vamos a decir un proyecto aquí en la ciudad, pero un proyecto que es para una casa de visitas tipo campo por las especificaciones de cómo va a ser, pero aquí en la ciudad. Obviamente que no es para el uso, digamos, tradicional de... De, de vivir y eso es como para tipo alquiler Pero ahí hablando con el cliente Él me dice, mira, yo no quiero nada Nada, absolutamente nada que sea tradicional O sea, de que blog eh, eh, Paredes macizas No, no, yo quiero que sea todo tipo campestres Y aprovechando El, el comentario que tú estás haciendo del, del arquitecto Rudy Ahí me voy a dar cuenta yo, porque el proyecto consta De muchísimas fases, tanto de la parte del diseño Como también la parte de evaluación de costo Me voy a dar cuenta yo si verdaderamente pudiésemos estar eh, replicando a nivel de costo lo que el arquitecto Rudy tiene utilizando todos esos mecanismos quizás de, de, de soluciones o si realmente se excede ante la realidad realmente constructiva. Porque una cosa es, por ejemplo, el tema de los materiales, que son una, que son una, una realidad tangible a nivel de costo. Y otra cosa hay que hay que sumarle a eso es la mano de obra de construcción que eso sí. implica mucho el tema de, 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 del costo. Obviamente, la, el arquitecto lo que propone es que cada quien haga su vivienda, ¿verdad? Como si fuese una casa de Lego. Que ahí uh -huh. entonces ent entraría la parte de, de, de ver si, si esa parte en particular puede minimizar completamente el tema de los costos. Porque ahí es que yo entiendo que entra eh, verdaderamente la diferenciación a nivel de costo. Porque si nos vamos realmente a ejecución más compra de materiales, se va sumamente lejos. Ahí es que yo entiendo sería... que está... Ajá. Sí.
2: Diga. Eso sería un buen ejercicio uh -huh. eh, que usted pudiera ahí trabajar y plantearlo también y hacer la comparación también sobre eso. Que me parece. Otro tema ya para cerrar, Morel. Dale. Eh. Me preocupa el anclaje de esa vivienda.
1: Eh, a mí no me preocupa mucho porque él, él está hablando de un solo nivel. Sí, pero imagina que
2: entre un fenómeno atmosférico uh -huh. con brisa de más de 65 kilómetros
1: por hora. Sí, eso te entiendo perfectamente, llama a la preocupación sí. porque el empuje de viento más el, el tema, por ejemplo, de, de la situación climatológica pudiera exponer verdaderamente la vivienda, pero obviamente que hay que ver todos esos detalles, porque al final sí. de cuentas todo eso tiene que ver al momento. Por eso B. es
2: bueno que él que después más adelante vaya y dé todos esos detalles, le vamos a hacer una entrevista bien, bien descriptiva sobre eso.
1: Bueno, excelente. Ahí está la información. Nada, Seguimos. señores. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa, Luis, que tú crees.
2: Ahora sí, después de la pausa sí venimos con el comentario
1: Señores no se muevan que dentro de poco Venimos con el comentario de Luis Taveras
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos Inicia el cambio en la seguridad vial En República Dominicana Desde el Intrant estamos implementando El proyecto Intersecciones Seguras Las provincias a intervenir Son el Gran Santo Domingo La Romana San Pedro de Macorís Higüey, Nagua San Francisco de Macorís La Vega, Bonao y Santiago Intersecciones Seguras Proyecto de Seguridad Vial Que Preserva Vidas Somos Sol La Más Interactiva En Barahona y el Sur Sintonízanos en los 94.7
1: Max Ferretería, tu ferretería Con las mejores marcas y el mejor precio Ahora en Galerías 360 Donde todo lo encuentras, la más grande de República Dominicana Recuerda, nadie vende más barato que Max Ven y compruébalo
2: Somos arte, somos alegría, somos amor Somos cultura, somos Santo Domingo La primada de América Con 142 parques y plazas renovados para ti Alcaldía del Distrito Nacional
0: Estás escuchando Arquitectura Radial
1: Bien, señores, continuando en Arquitectura Radial Señores, vamos a aprovechar y de inmediato darle paso al comentario de la tarde de Luis Taveras
2: Gracias, hermano. Mira, me, me escribe Stephanie Gutiérrez, uh -huh. que es Gutiérrez no Rodríguez Ay Ay, ay ¡Ay, qué mal. Saludo, qué mal! Saludos para la arquitecta y urbanista Saludo. experta en tránsito también, Stephanie Gutiérrez.
1: Saludos para ti, Stephanie. Stephanie, como dice uno, un buen dominicano. Mala mía, ¿verdad? Porque uno va leyendo aquí y van subiendo los, los, como, los que están en sintonía, pero nada. Sí. Saludos para Vamos ti. Vamos arriba. Vamos arriba, entonces.
2: Miren, señores, en, en Twitter ayer se generó un debate interesante sobre las viviendas de carácter social, como bien comenté al inicio del programa. Y yo, bueno, quiero agradecer al ingeniero Manzano, que fue quien abrió ese debate a propósito de un proyecto que se está inaugurando en Barahona a través del PROPEP, que es el, el Proyectos Especiales de la Presidencia, que dirige Roberto Ángel, como de igual manera bien dije al inicio del programa. Ahí hay unas 52 viviendas de carácter social, diseño tradicional, una galería enfrente, la ventanita de un lado, que es la habitación, y un techo a dos aguas. Es el modelo que siempre se ha venido replicando para esta parte de la, de la solución a, las, a la demanda de las viviendas que tenemos en República Dominicana. Y a nivel mundial, que voy a mencionar algunos países a nivel internacional en torno a este tema. Y yo inicié un tweet luego de Manzano habernos eh, mencionado ahí, diciendo que se hace urgente repensar las viviendas sociales. ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos un diseño más estético. Necesitamos una distribución o una mejor distribución en el interior y el exterior. La urbanización del proyecto que se está entregando, el arbolado de todo el, de todo el complejo, que en todos los proyectos, yo no entiendo por qué, tanto público como privado, se quiere sembrar tanto hormigón. Debe ser, tiene que ser y es así, para la parte de disminuir el mantenimiento de estos proyectos, que yo no estoy nada de acuerdo con eso, porque eso mata la parte humana, la parte natural, la parte de climatización de todo el proyecto. Entonces, para reducir el mantenimiento, tú le siembra hormigón a todo el proyecto, y eso está malísimo. La parte de los materiales a este tipo de vivienda, eso hay que repensarlo, y los colores. Hay que utilizar colores ...que no vayan tan afines con el partido de turno, eso se, se torna muy peligroso, la gente no le gusta ver que la inversión que tú hagas a través de sus impuestos tú quieras capitalizarlo como partido. Y esto es totalmente constructivo lo que estoy diciendo, es para que mejoren esa inversión tan importante porque sabemos que República Dominicana tiene un déficit bien alto a nivel histórico y no solamente aquí, a nivel internacional... Las viviendas sociales han sido un dolor de cabeza desde el siglo XIX, eh, XIX final del siglo XIX, principio del siglo XX, inicia ese concepto de vivienda social, la reforma o el reformismo social, que fue de ahí de donde el Partido Reformista Social Cristiano tomó el nombre y creó su partido en el 64. Ese reformismo social para la parte habitacional eh, viene dándose desde hace muchísimo tiempo. Y los expertos coinciden todos en señalar que el fenómeno de la vivienda social, señores, tanto en el presente como en el pasado, debe abordarse desde múltiples perspectivas, que es lo mismo que yo abordaba ahorita, dando la característica que debería tener este tipo de viviendas. Está Ahí entra lo económico, claro que sí, lo político, claro que sí, porque sin lo político no funciona nada en ningún estado, lo social, claro que sí, para la humanización de esa parte, lo arquitectónico, que ahí entramos nosotros, que por eso se generó el debate, y ciertas personas han querido atacar al ingeniero Manzano porque ha traído al tapete una problemática que tenemos hace mucho tiempo y que, como no le gusta ese tipo de críticas, que no la ven ni siquiera desde, la, desde el punto de vista técnico, Solo lo ven de la parte política, que creen que es un ataque y no lo es. Quieren encasillarlo y atacar a, a quien intente usar o hablar sobre algún tema en particular. La parte arquitectónica y de ingeniería en estos proyectos es fundamental y vital. Por eso nosotros entramos automáticamente al debate y generamos una lluvia de ideas que pueden entrar a ese timeline de comentarios en Twitter y ver todos los planteamientos que hay, ingenieros, arquitectos, agrimensores, abogados, mercadólogos, todo el mundo hizo su aporte desde su punto de vista, desde su perspectiva, para ese tipo de proyectos. Y, la, por supuesto, la estética. Señores, hay que dejarse ya de tener un modelo de vivienda tradicional desde cuando Cuca y Rotetán, como dicen lo, los, los viejitos desde los mil, mil, no, 1800 misma tipología de vivienda de tabla de palma, la replicamos en blog, la replicamos en vaciado de hormigón y la seguimos replicando en cualquier otro material que aparezca porque es más barata, es más fácil es más eh, rápida pudiera ser pero eso no te brinda a ti lo que necesita un ser humano que vaya a habitar ahí, no es que eso está mal, no claro que no Pudiera ser autóctono de nuestro país, esa, esa, ese modelo arquitectónico o esa tipología arquitectónica de vivienda. Pero yo no lo veo correcto, que, te, que todavía en el 2024, y yo creo que para los 2030 y 40, vamos a seguir replicando la misma forma en el diseño de esa vivienda social. Vámonos a Chile. Mucha gente quizás no le guste hablar de, del arquitecto Alejandro Aravena, ganador del premio Prisker, para quienes no saben, el Prisker es el Nobel de Arquitectura. Es el premio más importante que puede recibir un arquitecto en vida. A través de sus viviendas sociales ganó el premio, este premio tan importante. ¿Y qué hizo él? Liberó los diseños desde su oficina para que pudieran replicarlos en el planeta. ¿En qué consistía la vivienda? Bueno, él levantaba una tipología de vivienda que en un lado tú tenías la parte que se podía habitar y el la otra parte estaba vacía. ¿Qué significaba o qué significa o qué tipo de concepto de vivienda es ese? Incremental. Tú la vas incrementando de acuerdo al poder adquisitivo económico que tú vas teniendo en el tiempo. Él te da la libertad con espacio de que si tú mejoras económicamente, tú puedes ir creciendo, pero con una estética diferente, que es lo que nosotros abogamos y pedimos. Queremos que el Estado, y a través de la peña constructiva, vamos a estarle proponiendo, porque ya se han ofrecido varios arquitectos. Ahí está Abel Castillo, que ha trabajado ese tema, tiene más de 10 años trabajando la parte social. Ahí está Alejandro Frías, que él y su socio Carlos Encarnación tienen un proyecto junto al BID que se está implementando actualmente, materiales de bajo costo y muy buen diseño. Y también está otra persona, que no recuerdo el nombre en Twitter, que ofreció su tesis de grado, que fue bajo ese concepto, para ofrecerle al Estado. Lo invitamos a la peña también próxima y ahí vamos a hacer una lluvia de ideas y vamos a tratar de presentar al Estado una nueva solución para las viviendas de carácter social y ojalá, ojalá, porque eso se ha venido peleando durante años y no se le hace caso, ojalá que a nosotros nos puedan hacer caso y acoger esta propuesta, porque este equipo de profesionales especializados está trabajando en dirección a mejorar ese y otros problemas y problemáticas que tenemos en República Dominicana
0: Estás escuchando Arquitectura Radial
1: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Señores, déjenme yo aprovechar y mandarle un saludo muy especial saluditos para José Rodríguez eh, José Rodríguez quien en días pasados estuvimos hablando de muchos temas ya que él aparte de ser pastor tiene una aspiración a nivel de lo que es eh, ser regidor, optar por esa curul en lo que es la circunscripción del Distrito Nacional. José, que no había participado nunca en este tipo de escenario, me comenta que a pesar de todo, y coincido con él, y por eso le transmito realmente mis felicitaciones, a pesar de todo, aunque él no tenga ningún tipo de eh, vínculos políticos desde el punto de vista de, de hacer vida política, aunque él no tenga ningún tipo de de trabajo político en ese sentido, aunque él no tenga nada en ese sentido, la preocupación que le llama la atención es ver cómo cualquier persona llega a ocupar una posición en los puestos de dirección para lo que son las partes de las alcaldías y no toman el trabajo en serio. Él entiende que tomar esta acción es básicamente un, un tema más de motus propias, o sea, motus propia, y de un asunto más de, de, de tema personal, de querer, a, de querer aportar. O sea, aportar ante lo que él ve que no se soluciona, aportar ante lo que es eh, el tema de la representación a nivel de, de, de la población, del, del, del curul que, que, que representaría en este sentido. Y al abordarlo de esta forma, le transmití también el hecho de que nosotros en el área de la construcción, que fue el tema que eh, platicábamos, eh, siempre motivamos a que las personas que están relacionadas a este medio, arquitectos e ingenieros, puedan participar de los diferentes entornos que describimos como posiciones para hacer cambios en la parte política y que no se queden solamente desde el punto de vista sentado en las gradas. Así que eh, Morel. saludos para ti, Rodríguez, eh, un abrazo donde quiera que te encuentres y entiendo que aunque este es el primer paso, es para adelante que tienes que seguir. Diga usted, colega.
2: ¿Qué, qué propone él? ¿Cuáles son sus propuestas como regidor?
1: En realidad, eh, él que, no equipo... sea,
2: que no sea acera.. Inclusión
1: no, 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 no. No, Ni... Al... no él, me, él, me habló, él me habló algo claro, él me dijo, mira, la única propuesta que yo tengo es defender lo que no se hace. Porque ahora mismo Anto hay... Pal cara. Es defender lo que no se hace, porque... Eh... O sea, él tiene otras, otras informaciones que tendría él que decirla por aquí. Pero me dice, hay muchas cosas que se proponen y no se hacen y no se cumplen. Entonces, ¿para qué proponer más cosas de las que ya se de la que ya se eh, proponen? Lo que hay que cumplir con lo que está establecido.
2: Eso es lo que, eso es lo que, lo que nos planteó Luis Casado, el aspirante regidor, amigo. Exactamente,
1: la, eh, que fue nuestro primer invitado en inicio de arquitectura radial. O sea, lo que hay que cumplir, lo que ya está establecido. Vamos a seguir sumándole más, más temas a las la propuestas. También hay que cumplir con lo que ya está sí. establecido, porque hay muchas cosas que ya y están pero, ahí.
2: Creo que es muy fácil hacer ese tipo de planteamiento, porque tú no tienes que hacer ningún ejercicio intelectual para poder posicionarte como o para poder presentarte como candidato. Debe ir un poquito más allá y no, es, no estoy atacando. No, no, y es vale. que, que ya está bueno de que ok, ya se ha planteado muchas cosas, entonces yo voy a tomar lo que hay y voy a mejorarlo. Pero sí, ¿qué tú vas a mejorar? ¿Qué tú le vas a agregar? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cuáles son las que tú vas a tomar y vas a implementar? ¿O vas a hacer que se cumplan? ¿Cuáles? ¿Tú las leíste? ¿Sabes uh -huh. cuáles son? ¿De qué tratan? A eso que yo me refiero.
1: Sería importante ya que esas palabras ya de respuesta la imita ya obviamente el propio, sí. el propio José, que sería lo ideal.
2: Eh, el otro domingo yo, mi comentario va en torno a los candidatos a regidor y, y a la alcaldía, que es la primera elección que se va a hacer ahora el 18 de febrero así es, eh, va, va a estar interesante
1: muy pero muy interesante y antes de entrar a mi comentario, acotar brevemente Luis, que estas elecciones municipales van a ser para mí, en lo particular totalmente diferente porque el cuatro año pasado cuando se hicieron elecciones eh, municipales, estaban los contendientes que representan las diferentes colores de los partidos hablese de Fuerza del Pueblo eh, eh, PRM y también eh, PLD. Pero hoy, ahora hay una, hay una masificación, o sea, hay tantos aspirantes realmente eh, en, sí. esto, en esta ocasión que va a ser interesante ver cómo se va a hacer la depuración a nivel de la participación que van a tener todos ellos. Va a ser muy interesante realmente sí. esta ocasión.
2: Va a ser interesante y es la más vergonzosa en la historia.
1: ¿Desde el punto de vista de qué? De, de quienes
2: están aspirando, muchísimos. Porque repito, voy, voy a dar detalle, sí. Okay. Los que están compitiendo actualmente, que ya son, ya son electos candidatos. Okay. Dan vergüenza a la mayoría. Y wow. yo voy a dar nombre el próximo domingo.
1: Bueno, vamos arriba con, con el comentario. No, no sin antes es, eh, mencionar una frase de, de mi querido amigo Mario Chabebe que dice que hay dos clases de personas que fracasan en esta vida, quienes nada saben y quienes creen saberlo todo. Me pareció genial realmente leer esto, porque realmente es así. A veces uno cree que lo sabe todo, y en realidad no sabe nada, y muchas veces eso hace que uno se llene más, más que nada de ignorancia, cuando verdaderamente el conocimiento, como él mismo lo describe, es el único tesoro, tesoro que no puede ser robado. Excelente. Miren, señores, eh, estuve leyendo una información que me llamó mucho la atención, y me voy a sumar a este tema porque tiene que ver mucho con lo que yo vivo promulgando aquí en el programa de radio, que es sobre una denuncia que hace la ONEC, que tiene que ver con las construcciones ilegales e informales que se fomentan y que hacen que se genere una especie de competencia desleal. Esta, esta alerta es sobre algunos proyectos que se hacen en, tanto en el distrito Nacional como también en, todo, eh, en, en todas otras franjas que tienen que ver aquí con el país. Y ellos alertan sobre construcciones de, eh, vamos a decir, de... de, de, de índole, por decirlo de alguna manera, eh, chino, que violan todo lo que tiene que ver con las construcciones a nivel de permisologías y también con relación a lo que son los trámites que se hacen para que estas mismas construcciones se puedan hacer. Aparte de mencionar, o también agregarle a eso el tema de los estudios ambientales, la supervisión por parte de las autoridades y la aplicación de normativas que tienen que ver justamente para poder definir cuáles son los parámetros que se van a utilizar tanto para el tema de la, la parte vertical, la construcción vertical, como también la construcción horizontal desde el punto de vista de cualquier tipo de ampliación que se vaya a hacer. Y sobre todo esto, concerniente también a la parte de las construcciones que muchas veces cuando se hacen, no se hacen con el debido procedimiento a nivel de quienes construyen ese tipo de, de construcciones. Porque muchas veces, por ejemplo, la construcción que se, que se hace, lo primero que tiene que tener es un permiso. Y aparte del permiso, para que todo esté totalmente transparentado desde el punto de vista de la parte legal, tiene que tener al frente, como siempre se ha mencionado en otras ocasiones y en otros comentarios, un letrero que indique, primero, el permiso, como debe de ser, para transparentar realmente que está avalado por la institución correspondiente para que se entienda y se sobreentienda de que eso tiene todos los permisos correspondientes. Y aparte de eso, también, tener claramente la representación de una empresa o un servicio profesional que sobre todo esté legalmente constituido y que cuente con una planilla de personal que pueda estar debidamente documentada y capacitada para esos fines. Estos parámetros, todo el mundo sabe y todo el mundo tiene conocimiento de que en su gran mayoría no se cumplen y por eso ustedes ven cómo se violan muchísimos procedimientos. En el caso de la ONEC, que vuelvo y reitero, esta información la paso justamente porque se, se publicó en un periódico de circulación nacional, el cual leí, me motivé a, a investigar y me motivó también a externar o a replicar la información porque son parte de las prácticas que uno vive viendo en la población y también en las prácticas que se vive uno eh, dando cuenta de que todavía se siguen... Se siguen eh, permitiendo desde el punto de vista de lo que es el accional de la construcción. Aparte de todo esto, eh, ellos reiteran de que más del de 50, 60% de las construcciones que te, de alguna manera tienen algún tipo de permisología, no tienen algún tipo de seguimiento a nivel de lo que son los permisos que se otorgan. Por ejemplo, eh, los de la ONEC ¿verdad?, dicen, que aparte de que ellos se entienden de que se les pudo haber dado, según las, las investigaciones, no investigaciones, sino las investigaciones que ellos, ellos hicieron, no mías, eh, aparte de los permisos que ellos pudieron haber obtenidos por parte de la Alcaldía de Santo Domingo Oeste, que es la que le corresponde al llamamiento que ellos están haciendo del de proyecto que ellos están notificando, aparte de eso, también están otras eh, situaciones que ellos entienden que no están cumpliéndose de manera correcta. Por ejemplo, ellos indican de que gran parte del porcentaje que se solicita para lo que son los metrajes cuadrados de uso de parqueos en función del tamaño del terreno y del tamaño de la construcción que consta obviamente de una proporción para poder cumplir con una cuota de flujo de vehículos que vayan a ese establecimiento Que puedan tener o obtener Algún tipo de parqueos Ellos indican que no lo están cumpliendo ¿Por qué? Porque ellos indican que el área de, de, de la obra Tiene alrededor de más de 10.900 metros cuadrados Y que Solo tienen ocupado el 53% Que es aproximadamente 5.759 metros cuadrados Casi la mitad Entonces eh, para el tema de los estacionamientos, ellos dicen o indican que solamente disponen de alrededor de 4.264 metros cuadrados. Al tener una planta de doble altura de construcción, obviamente esto hace que la cantidad, la, la, la multiplicación de esta área realmente se incremente. Y por lo tanto, en la parte posterior de los parqueos, eh, solamente caben alrededor de 167 metros cuadrados para tener un déficit de alrededor, según la información que leo por aquí, de 258 parqueos, lo que impactaría considerablemente en el tema del de tránsito a nivel vehicular y que esto, de una manera u otra, impactaría dentro de lo que es la circulación a nivel vial, que obviamente es un tema a considerar, puesto que cuando tú tienes una capacidad de digamos, de, de, de flujo de vehículos que van a un establecimiento, siempre se calcula el, el, el área que tiene la construcción desde el punto de vista de su utilidad y el área de parqueos también desde el punto de vista de su utilidad para que esa compensación vaya de la mano con el uso del establecimiento, con el tipo de servicio que se vaya a dar y que también el flujo a nivel de, de, de lo que es el tránsito y también de lo que son los parqueos puedan ir de la mano con la parte de que ya mencioné hace, hace poco. Entonces, todos estos datos dan como indicio de que tenemos una situación bastante clara. ¿Clara desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de que uno vive reiterando, y ojo con esto, ¿eh? porque quizás las personas quizás escuchan a uno y piensan de que uno se opone a las construcciones. No, señores. Miren, yo quisiera hacer un aclarando sobre eso. Nosotros desde el punto de vista del programa lo que andamos buscando es de que la competitividad, el tema de las construcciones, el tema de que los proyectos se hagan realmente como se deben de hacer, no haciendo locuras constructivas, no haciendo eh, eh, proyectos improvisados, no haciendo cosas que no van de la mano con lo permitido, no, no es eso, lo que uno quiere es que se construya de una manera adecuada y de que los proyectos agoten todos los procedimientos Obviamente las instituciones tienen que hacer su parte, obviamente que los profesionales tienen que hacer su parte, obviamente que también los que tienen algún tipo de recurso económico para desarrollar sus proyectos tienen que hacer su parte, pero sobre todo que cada ente, ¿verdad?, cada parte se vigile una con otra. Que si la institución pública no está cumpliendo, ojo con eso, llamarle la atención. Que si el constructor no está construyendo ojo con eso, llamarle la atención y que si el que está desarrollando el proyecto, o sea, el inversionista, no está cumpliendo con algún tipo de requerimiento, ojo con eso también, llamarle la atención. ¿Por qué? Porque el resultado final de todo lo que se haga y que se construya va a ser que el beneficiado o los beneficiados al final de esta construcción o de esos proyectos va a ser la sociedad en sí, va a ser el consumidor, va a ser al final de cuenta el que va a recibir un resultado apropiado, valga la redundancia, ¿verdad? Que esté va, eh, eh, que vaya de la mano con lo, que se, con lo que se quiere y que al final también podamos tener realmente lo mejor de lo mejor. No una improvisación que nos va a acosar a nosotros en algún momento como Estado, ¿verdad? Eh, o, o al Estado específicamente o a la alcaldía o a lo que sea que se le, que, que se le vaya a cargar el dado alguna situación adicional. ¿De qué tipo? Bueno, a nivel vial, como ya lo estamos hablando, eso, eso genera una carga impositiva a la parte vial porque va a generar algún tipo de caos en la parte vial. Desde el punto de vista eh, eh, económico, cuando viene a ver también va a tener algún tipo de repercusión porque puede afectar directamente otros entornos productivos. Desde el punto de vista de la organización de lo que es el Estado, también afecta porque si hay unas reglamentaciones que no se están cumpliendo, obviamente que eso está mandando un mensaje erróneo. Son muchas las situaciones que se van a generar o que se están generando en ese sentido. Entonces, aprovecho y, y mando la información o replico la información por aquí, por esta vía, porque este tipo de informaciones no se pueden quedar en el aire. No se pueden simplemente anunciar y, de, y, y dejar eh, como, como una información más. Hay que vigilar ese tipo de entorno y tratar de que las construcciones que se hagan aquí en el país tengan un debido procedimiento. ¿Para qué? Como dije al principio para que los beneficiados que van a ser todo, todo el conglomerado, ya sea de la zona o, o, o de los usuarios, reciban de, la, de parte del Estado, que es el que tiene que velar porque todo esto, esto funciona, porque para eso, para eso están las instituciones, para velar, para que las cosas realmente funcionen, puedan funcionar y que al final, señores, no tengamos situaciones que lamentar en el futuro. Hasta aquí mi comentario, Alejandro. Vamos a hacer una pequeña pausa, señores. No se muevan, que... Completamos ya el programa de radio al completar esta pausa.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, eh, aquí tenemos al, al colega Luis Taveras. Colegas, adelante. Enviarle un saludo que dice aquí Said Carela
2: 6. Colegas, este programa me encanta. Los felicito. Hermano, un honor y gracias, gracias de verdad por el apoyo
1: Excelente. Trataremos
2: de ir mejorando en cada entrega
1: Excelente y, y gracias por la colaboración Ahí también te escribían de que tenemos que hacer los contactos para que Roberto Ángel pueda venir en algún momento al programa y pueda explicar, o, o no explicar, sino desmenuzar un poquito más el tema de cómo se están haciendo esos proyectos a nivel del PROPEP y de sí. qué manera se están desarrollando cada uno de esos proyectos
2: Aprovecho para hacerle un llamado por aquí al aire a, a mi hermano y amigo, eh, el diputado Bolívar Valera, para que nos ayude en esa conexión y podamos tenerlo en cabina.
1: Bueno, ahí está la información. Sí.
2: Mire, eh, ah, cuando pueda, brother, si es un artículo que tiene sobre ese tema que usted acaba de plantear, uh -huh. me lo envía.
1: Oh, pero eso es escuchar? ahora mismo. Sí. Tú colgando y yo enviándotelo. <risa>
2: <risa> está bien, para yo leerlo ahorita. Está bien. En otro orden, eh, hay un desacuerdo, ustedes recuerdan y usted también que el... hay un, una propuesta de la construcción de un centro de convenciones ahí en el Hotel Santo Domingo. Entonces, ahora se ha dado, bueno, desde el 2022 creo, una disputa por un desacuerdo en el precio de los terrenos, por eso pertenece a dos empresas privadas. Y lo que me llama la atención es que se iba ya a construir palabras del presidente en fitur en 2022 y que ya los planos y el diseño estaban totalmente realizados eh, eso es una obra creo que es público-privada verdad
1: pero cuál exactamente la que tú mencionas
2: el centro de convenciones de santo domingo ahí que claro. se iba a demoler el hotel de, de, que diseñó el padre de la arquitectura guillermo gonzález uh -huh. en la lincoln con independencia ese hotel que está ahí abandonado se iba a demoler y se iba a tomar para hacer un centro de convenciones. Y que ya todo el proceso de diseño eh, estaba hecho. Lo que no sabemos quiénes son o quién es la empresa que diseñó eso, ni si eso se llevó a concurso para la elaboración de ese diseño, que es la queja que nosotros tenemos desde, desde hace muchísimo tiempo. Tanto la sociedad de arquitectos, que en un momento vuelvo y repito, se sentó con el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, le presentó, encabezado por la arquitecta Josuna, su presidenta, una introducción, porque durante la modificación de la ley en el Congreso, aprovechamos y le hicimos esa presentación de incluir el proceso de diseño para obras del Estado en la ley y lo dejaron fuera. Entonces, al parecer, no hay ningún tipo de intención de que los proyectos del Estado vayan a concurso. <risa> eh, eso Es un tema serio. En todos en los reír. países del planeta Tierra se hace, menos República Dominicana.
1: Eso es lo que se llama un real disparate, eso. No tomarlo en consideración. Porque al final de cuentas, ¿qué tú estás buscando con eso? Que el desarrollo de los proyectos tenga de por sí una base fundamental, que es la base del diseño, que es lo que hace que todo tenga un sentido, ¿verdad? Un, un orden en todo el sentido de la palabra, y, sí. que, y que no se considere en este tipo de detalles o, o aspectos a nivel de diseño, lo que, lo que hace realmente pensar realmente es que es un disparate no tomarlo en consideración. O sea, que, Creo que, que ni
2: siquiera se hace el diseño. Todo sí, el proceso no, no, correcto no, no, pero, se hace. Sí, pero, pero que
1: no se toma en cuenta una lluvia de
2: ideas para el mejor diseño o la mejor propuesta. Sí, ahí es que está el detalle.
1: Ahí es que está el detalle. O, oye, sí. oye algo, eh, Luis, aprovechando eso, porque yo, sí. ese tema yo, yo lo he hablado con otras personas, porque una vez alguien me, me jaló, me dijo, va cae, ¿y por qué tal cosa? Yo le dije, mira, lo que pasa es que lo que se debe de hacer es, ante cualquier proyecto, es de que todo pase por un diseño. O sea, fíjate que cuando tú vas a hacer una presa, por ejemplo, la presa de Grande que se, que se inauguró recientemente en estos días, eso parcialmente. llevó... Parcialmente. Exactamente, parcialmente. Eso llevó un diseño estructural un estudio realmente ambiental, todo tipo de, de, de esquemas. Pero, ¿qué pasa? Eso comúnmente viene de la mano con la contratación de la empresa que va a hacer eso, pero no debería no debiera de ser así. Lo que debería de ser es que el diseño sea algo totalmente aparte de la contratación. O sea, claro. vamos a licitar el diseño. Eso es lo que se debería de hacer. ¿Cuál, cuál es la licitación? A ah, no que se paguen, eh, que, que sean empresas que tengan eh, reconocimiento a nivel de... Eh, de, de firmas de diseño, ¿verdad? En, en cada una de las áreas, ya sea en la parte estructural, arquitectónica, eh, eh, aeropuerto, lo que sea, no importa, y que todo eso se lleve a temas de diseño y que luego entonces se licite eso como una especie de comparación para cualquier empresa que vaya a querer hacer su propuesta. Eso es.
2: Yo creo que se han hecho licitaciones. Sí, pero, pero no, no quiero abundar en ese tema por
1: aquí. No no es lo común. O sea, no, no, es, lo, no, no es lo común realmente. O sea, lo, lo común es no. lo común es hacer una, una solicitud de, vamos a decir, de cualquier tipo de trabajo y que ese trabajo venga con todo, con el diseño, con... con, con oh, sí, con, sí, sí, claro. Con, no, pero no, no debiera de ser así, debiera de ser diferente. No. Eso es lo que debiera de ser. Y, y ojo, 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 antes de finalizar, que Alejandro me está haciendo una seña con un trompo aquí.
0: Espérate, eh, Alejandro.
1: Y ojo, que no solamente es la parte del diseño arquitectónico, estamos hablando de todas la, 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 las demás ramas. Exactamente. Estructural, eléctrica, sanitaria, todo eso debe de llevarse a diseño también.
2: Señores, eh, ya el próximo domingo estaremos en cabina, aterrizando el sábado, inmediatamente parto a Santo Domingo el domingo en la mañana y estaré con ustedes desde Cabina Arquitectura Radial. Bueno, Muchísimas señor. gracias a todos por la sintonía. Morel.
1: Hasta pronto, señores. Nos vemos el próximo fin de semana.
0: Y hasta aquí.